2: Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Stasera devo vincere la mia repulsione proprio congenita e e riferirvi l'ultima impresa, tra molte virgolette, degli eroi, tra molte virgolette, di ultima generazione. Questi gretini oggi hanno risfornato un loro classico, cioè hanno fatto un'incursione agli uffizi di Firenze e hanno vandalizzato questa volta la venere del bottiglietto tutti celli cioè una delle vette dell'arte italiana, europea e occidentale, perché loro odiano la civiltà occidentale, loro vorrebbero sbaraccarla, fermarla, arrestarla, perché la considerano no, la sentina di tutti i mali, la, la civiltà inquinante corruttrice, e corruttrice che impedisce di tornare a un supposto eh, paradiso originario. E se la prendono con i capolavori dell'arte. Oggi è toccato alla Venere di Botticelli, che è stata ricoperta di fotografie di alluvioni, vandalizzata con lo scotch, insomma tutto un campionario... Eh, orripilante orripilante. è interessante anche però ehm, analizzare, se così si può dire, il comunicato che questi eh, questi eroi hanno letto mentre mentre facevano cotanta impresa Eh, loro ovviamente chiedono il fondo di riparazione di 20 miliardi di euro per le catastrofe climatiche sono noccioline ovviamente, li troviamo basta, come dire, alzando le tasse al 90% ovviamente li troviamo anche questi questi fondi Eh, eh, ma fanno specifico riferimento ai fatti dell'Emilia-Romagna, dove i cittadini sono stati colpiti da alluvioni gravissime. Sì, certo, ma vi ricordate perché sono stati colpiti in Emilia da alluvioni? anzitutto per il gretinismo green che per esempio ha impedito di costruire argini ai fiumi, di reggimentarli tra l'altro in Emilia la signora Elislein aveva la delega proprio alle questioni ambientali quindi è un esempio di malgoverno PD e di eh, ideologia ambientalista che ha prodotto e ha creato le condizioni per l'alluvione quindi un autogol autogol pazzesco e poi la perla, poi gli attivisti di ultima generazione eh, solidarizzano con gli agricoltori che sono scesi in strada ma come solidarizzano forse non non hanno aperto un giornale non hanno hanno guardato un tg non hanno hanno, eh, fatto un giro su google nelle ultime settimane perché gli agricoltori scendono in strada anzitutto ed esattamente contro il talebanesimo gretino che li impedisce di lavorare produrre e sostenere le proprie aziende quindi è surreale il carnefice che solidarizza con la vittima Eh, siamo, siamo a questo punto c'è poi una perla specifica per cui uno di questi attivisti, tal Giordano Cavini Casellini, leggo qui a due cognomi, non so, avrà sangue nobiliare, d'altronde ha molto tempo da perdere, essendo un gretino quindi potrebbe avere anche sangue nobiliare, eh, eh, avrebbe violato l'obbligo di dimora per fare questa impresa, perché era già uno di quelli che aveva imbrattato Palazzo Vecchio a suo tempo. Aveva l'obbligo di dimora, l'ha violato e, e come dia, ha commesso quindi tecnicamente un, un crimine, no? Cioè, eh, come dire, se se non fosse un gretino, il mainstream direbbe che è un criminale. Invece, sui social è già ovviamente eh, un eroe delle magnifiche sorti e e progressive dell'ambientalismo. Allora, veramente, questa storia è paradigmatica. Mette in fila tutte le follie di questa gente: l'odio per il bello, l'odio per la civiltà, eh, l'ipocrisia di stare addirittura con gli agricoltori. Insomma, ragazzi, questi ci prendono in giro. Ma noi, neanche stasera, abbocchiamo. Grazie mille, a domani.
1: Un lo specchio.
0: Avete ascoltato?
3: Pum, 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 Quando sono solo in casa e solo devo
1: restare Per finire un lavoro o per correre a C'è qualcosa di molto facile che io posso fare Accendere la radio e mettermi a ascoltare Amo la radio perché arriva dalla gente Entra nelle case e ci parla direttamente e se una radio è libera, ma libera veramente c'è anche di più perché libera la mente si può scrivere, leggere o cucinare non c'è da stare immobili, seguiti utili a guardare e forse è proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare amo la radio perché arriva dalla gente entra nelle case ci parla direttamente e se una radio è libera, ma libera veramente mi piace anche di più perché libera la mente. Amo la radio perché arriva dalla gente Entra nelle case ci parla direttamente Se una radio è libera ma libera veramente Mi piace anche di più perché libera
0: Porta con te ovunque Radio Libertà scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net cosa aspetti? Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
4: E dopo la rubrica del nostro direttore, una bellissima canzone, è venuto il momento di Antonino Danna. Amiche, amici miei, ma
5: non dall'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Dan e questa è la puntata di oggi, martedì 13 di febbraio dell'anno del Signore 2024, Eh, dovrei dire auguri radio perché oggi è il World Radio Day, la giornata mondiale della radio, va detto che la radio italiana è nata sotto il segno della bilancia il 6 di ottobre, del 1924 eh, attorno alle ore 21 per cui eh, eh, sì, oggi è la giornata della radio ma in realtà i 100 anni li festeggeremo a dovere il 6 di ottobre prossimo, almeno per quanto riguarda la radio in Italia da quando Luri che aveva vinto eh, tutte le battaglie anche contro l'araldo telefonico il grande concorrente eh, dell'Uri, insomma, riuscì a imporsi e riuscì ad andare in onda ad avviare il cosiddetto servizio di radioaudizioni circolari perché il broadcasting che fa molto figo, come si dice in inglese, in italiano si traduce radioaudizioni circolari che ha anche il suo mm, un suo certo tipo di stile. In tedesco, infatti, è Rundfunk. Se non sbaglio, correggetemi voi che conoscete l'idioma germanico. Orbene... E almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Altra comunicazione che vi do, sulla pagina Facebook della radio trovate ovviamente tutte le modalità per aiutare i nostri amici e fratelli del Nagorno-Karabakh, armeni, che sono stati cacciati dal loro territorio ad opera degli azeri. Or dunque, noi cominciamo subito questa nostra trasmissione di questo martedì e la cominciamo sulla base del disco start che avete sentito subito dopo, la rubrica del nostro direttore Giovanni Sallusti, liberamente, ovvero sia la radio, gloriosa canzone di Eugenio Finardi, anno di grazie a 1976, che lui aveva composto per la nascita di un'altra radio, se non sbaglio Radio Popolare, che salutiamo, e però era il periodo delle radio libere, eh, anche questa nacque come radio libera nel febbraio del 1976, Radio Varese, la radio delle tre scimmiette, c'era Roberto Maroni, pace all'anima sua, che raccontò di aver letto i microfoni di questa radio in quel lontano 1976, niente meno che i pensieri del CE, per cui eh, era veramente un'epoca straordinaria quelle delle radio, eh, quella delle radio libere, e stasera parliamo di radio ne parliamo con il primo ospite che è il professor Francesco Pira torna a trovarci questo nostro amico eh, collega, è un docente universitario e un sociologo e in particolare abbiamo parlato appunto di radio anche perché nel suo passato anche il professor Pira ha fatto radio all'epoca delle radio libere ma libere veramente. Voglio salutare il mio regista, compagno di mille battaglie nell'Etere, ovvero sia il grande Giulio Cesare Carnelli, condottiero mio condottiero, buonasera e buon lavoro a te, a voi dico 346-642-7756 e 029294 se volete intervenire per telefono, anziché, vedete che bel chiasmo, che bella figura retorica, anziché, utilizzare il Whatsapp e adesso vai Giulio Cesare e allora dall'università di Messina interviene con noi questa sera il professor Francesco Pira sociologo che eh, parla con noi di un tema molto caro, oggi ci dicono i 100 anni della radio perché è il World Radio Day, in realtà la radio li compirà il 6 di ottobre questi 100 anni, almeno per quanto riguarda l'Italia Beh, allora, è, ancora, è un mezzo da vecchi la radio, oppure ha un futuro mentre invece la tv è morta e ancora non lo sa?
6: <ride> Ma forse, forse è proprio così, anzi, sicuramente è così. Ehm, io ti, ti posso rispondere eh, sia da persona che è cresciuto con la radio, è cresciuto dentro la radio, eh, ha fatto radio... Eh, sia da studioso della comunicazione, perché um, da, da studioso ho cercato di capire un po' quelle che sono state le evoluzioni eh, della, della, nostra, della nostra società e la radio ha rappresentato in tutta la sua essenza la rivoluzione della società. Proprio mh, stamattina ragionavo con il GR Sicilia della RAI su quello che la radio ha rappresentato in Sicilia eh, ha rappresentato la narrazione dello sbarco, così come ha rappresentato la radio mh, di quartiere di Danilo Dolci così come ha rappresentato la radio out-out eh, di, mh, di, di, del grande Peppino Impastato quindi la radio eh, rappresenta delle epoche, la radio è stata un mezzo incredibile, ed è un mezzo incredibile, con la grande capacità che ha avuto di trasformarsi, non dimentichiamoci che oggi è audiovisione, non è più radio, Eh, audiovisione significa che eh, io posso fare radio, ma contemporaneamente sto facendo televisione, Tanto è vero che i più grossi canali hanno anche, a parte il reverbero sui social, hanno anche dei canali televisivi. Quindi credo che la radio abbia capito l'importanza del web, lo abbia vissuto, percorso eh, e si sia in qualche modo strutturata per rimanere sempre qualcosa che eh, può essere utile per la società e per le generazioni. la la radio c'è sempre e sicuramente ci sarà la televisione oggi è molto più frammentata la televisione oggi ha tantissimi canali molti specializzati ma è stata soppiantata da strutture molto efficienti come Netflix che hanno drenato alla televisione tutta la popolazione giovanile
5: certo diciamo così perché la radio vince ancora?
6: Ma la radio vince ancora perché la radio è, um, mm. intanto è stato sempre un mezzo di prossimità, no? Um, mm. Noi ce, ce lo siamo portati dietro dappertutto. E la radio c'è stata sempre, cioè la radio c'era quando era nella nostra stanzetta, la radio c'era quando era la radio di famiglia nel salone, la radio c'era dentro l'auto, la radio c'è adesso perché tutto quello che la radio produce ti esce dallo smartphone. O dal, o dal PC o dal tablet, quindi la, la, la radio c'è, c'è ovunque ed è un mezzo che ti segue costantemente e che ha avuto anche la capacità di, di, di rigenerarsi in tutte, tutte le volte che era, che era necessario. Io ricordo sempre quella canzone dei Bugles che era Video Kill the Radio Star, no? che sembrava segnare l'epoca e la fine del De Profundis della radio, invece poi la radio ha saputo saputo rigenerarsi tutte le cose comunque viaggiano sulle gambe degli uomini e delle donne devo dire che c'è stata grandissima capacità sia da chi ha gestito il management delle radio sia da chi ha condotto all'interno delle radio ed è riuscito a fare un'operazione importantissima il mio amico Bruno Pizzul dice sempre che chi sa fare radio riusciva a fare televisione, ma viceversa è molto difficile. Quindi credo che quando hai fatto l'esperienza della radio, e è quando è, è la radio di ieri non è la radio di oggi, perché la radiovisione è una radio in cui tu di fatto stai quasi facendo televisione, La radio di ieri era una radio in cui tu potevi benissimo fare radio, come dice Fiorello, anche in pantaloncini corti eh, e nessuno ti vede e quindi puoi puoi comportarti come credi oggi la radiovisione è una radio che ti costringe quasi a fare televisione e quindi sono cambiati completamente i canoni però la radio è è una radio che ha saputo risolvere problemi di comunicazione di tutti i tipi Eh, facciamo l'esempio americano delle web radio universitarie che nascono nei garage facciamo l'esempio americano del presidente Bush padre che quando voleva parlare con i suoi elettori disseminati nei posti più incredibili degli Stati Uniti, si collegava tutti i sabati pomeriggio per parlare con eh, i suoi elettori. Quindi la radio è stato sempre un mezzo di prossimità, è un mezzo sicuramente utile, sicuramente necessario. Io ho provato a definirlo un presidio di libertà che ha sempre assicurato... eh, qualità, contenuti eh, certamente poi ci sono state anche eh, delle, delle devianze ci sono state anche delle cose che possono piacere o non piacere però insomma una certa qualità la radio l'ha
4: sempre eh, Si è bloccata in questo momento la registrazione o è finita così Antonino?
5: Eh no eh, la registrazione continua prova, prova a vedere. un momento <coughs> perché eh, prova un po' a farla ripartire per Professore, nel 1975 Umberto Eco ha scritto, parlando delle radio libere, che la radio produce Funziona. arredo sonoro perché su quell'arredo si può fare qualsiasi cosa. Lei negli anni 80 ha fatto la radio ed era ancora quella radio, diciamo così, degli inizi in Sicilia. Mm. nelle radio libere, perché era prima della legge Mammi, quindi erano ancora radio libere. Mm. Eh, però noi non siamo una radio che produce arredo sonoro, noi due stiamo parlando, stiamo dando informazione, stiamo facendo gli altri colleghi, chi fa attualità, chi fa la cultura e così via. Allora, mm. cos'è cambiato nella radio, oltre al modo di fruirla?
6: Ma sono cambiate anche le esigenze di ascolto, che sono completamente diverse rispetto al passato. Oggi siamo più abituati a a farci una radio nostra come la vogliamo. Prima, in qualche modo, se dovessimo interpretare quanto ha detto Umberto Eco, subivamo più la radio, che era comunque una radio che ci imponeva la sua musica, che ci imponeva l'informazione in certe ore della giornata, oggi è una radio on demand, noi possiamo usufruire i contenuti della radio quando vogliamo e se li vogliamo, eh, però le compilation non le fanno più i DJ, ma noi ce, poss- ce li possiamo fare tranquillamente, siamo noi che un po' decidiamo che cosa vogliamo ascoltare, è cambiato completamente tutto, è cambiato che il radioascoltatore ha una una, una sua forza, un suo peso e riesce a dimostrarlo. Eh, Devo dire che l'integrazione piattaforma web e radio ha dato dato un felice matrimonio eh, che si sta consumando giorno dopo giorno E, e questo mette in discussione le, le grandi eh, capacità di chi fa radio, ma mette anche in discussione i contenuti, li fa rigenerare, li fa crescere. Noi stiamo parlando alla radio perché sicuramente mh, i vostri radioascoltatori hanno un'esigenza di contenuti, hanno anche un'esigenza di, di, di spunti, di riflessioni su cui poi eh, elaborare. La radio oggi è anche questo, ma anche da, da, dalle piccole alle grandi.
5: Professore, sente, l'anno 2150 c'è ancora mm. la radio? So,
6: questa è una previsione che non mi sento di fare però, eh, certe previsioni non è che stanno funzionando tante no? hanno detto che nel 2025 finiva la carta stampata io ancora, ancora ne vedo tanta di carta stampata quindi non, non, non so se queste previsioni reggeranno e quanto reggeranno secondo me la radio esisterà esisterà in, in forme molto nuove non dimentichiamoci che Eh, Oggi l'intelligenza artificiale sta procurando una rivoluzione eh, completamente incredibile e ancora non narrabile, perché noi stiamo assistendo a, a pratiche di intelligenza artificiale governate sempre da processi umani. L'altra intelligenza artificiale, quella che si rigenererà da sola, potrà produrre situazioni diverse. Oggi in Giappone noi già abbiamo sperimentazioni di televisioni dove ci sono prodotti dall'intelligenza artificiale dei telegiornali e robot giornalisti che conducono il telegiornale, probabilmente sarà una radio molto più automatizzata molto più figlia dell'intelligenza artificiale sarà una radio completamente diversa io quello che mi auguro è che nel 2025 ci sia ancora un po' di umanità anche nella radio, perché la radio è, è, è qualcosa che trasmette anche i sospiri, che trasmette le emozioni è una radio che riesce a fare del, delle narrazioni speciali, dove è una radio che ti descrive i luoghi. No? Quindi è una radio che ti devi gustare tutta, per cui uno dei grandi problemi in questo momento dell'intelligenza artificiale è non avere empatia. Una radio senza empatia io non, non, non la immagino.
5: E questa è la cosa più importante. Allora professore, facciamo che ci risentiamo presto sulla radio, visto che oggi l'abbiamo fatta.
6: L'abbiamo celebrata, sì, sì, oggi l'abbiamo celebrata abbastanza. Grazie, Grazie ancora. Grazie a te.
4: E questa volta è veramente finita l'intervista di Antonino Danna, al quale ridò subito la linea. Grazie, condottiero
5: mio condottiero. Eh, c'è poco da fare, la radio è immortale. Secondo me nel 2150 la radio ci sarà ancora. 029294 0292947222 se volete dire la vostra, oppure 346-642-7756, perché alla fine è la cosa più antica del mondo, è la cosa più intima dell'uomo, e il bambino mica vede nell'utero, il bambino percepisce i suoni però, specialmente i suoni bassi, in realtà noi nasciamo già predisposti per la radio, c'è poco da fare, e poi io continuo a pensarla come disse una volta Maurizio Costanzo, cioè. Se tu vedi uno no, per strada o a um, come si chiama? Speaker's Corner a Londra, dove chiunque può salire su una scala o una sedia e dire qualsiasi cosa, no? se tu stai camminando per strada e trovi a uno in piedi su una sedia che comincia a dire qualsiasi cosa, stai tranquillo che qualche secondo, qualche secondo glielo dedichi di sicuro. Allora, vediamo un po' chi è che mi scrive, edizioni sulle radio corrette, in quest'anno è il centenario della prima autocostruzione di radio dell'ingegner Ducati, tre anni dopo nasce a Borgo Panigale la prima fabbrica in serie al mondo di radio e condensatori per per alta frequenza distribuiti in tutto il mondo, Ducati Radio, Mm. però guarda che nel 22 non vorrei sembrarti diciamo scortese, ma questo lo dovremmo verificare poi, nel 22, già la Marconi Company a Chelmsford in Inghilterra aveva avviato la produzione in serie degli apparecchi radio anche perché a Chelmsford era nata la prima emittente, mh, emittente britannica. E solo dopo, verso la fine del 22, ha cominciato a trasmettere To Hello, che è, eh, la prima frequenza della BBC nelle, nelle medie, nelle onde medie. Quindi, però, resta il fatto. Che la radio è italiana possono dire quello che vogliono, ma Guglielmo Marconi è un italiano e dovremmo essere orgogliosi di quest'uomo e, e di, quello che, di quello che ha fatto per tutti noi, delle vite che ha salvato con la radio, delle vite che ha salvato con la radio. Guglielmo Marconi, 150 anni quest'anno, dovremmo ricordarcelo veramente con affetto. Io quando vado alla stazione centrale dovete sapere che alla stazione centrale essendo stata costruita nel 1931 ora vedo se riesco a trovare questa fotografia um, quando vado alla stazione centrale c'è sempre un momento in cui mi fermo davanti a un mosaico e quel mosaico io l'ho soprannominata Marcona, la dea della radio c'è questa mh, divinità alata che eh, sta così con la bocca aperta ed è una sorta di personificazione della radio mentre trasmette. E questa è una cosa che, diciamo così, penso sempre a Marcona quando prendo il treno e dico vabbè, tutto sommato, la radio ci accompagna sempre. A proposito del fatto che la radio ti segue negli anni 70, quanti di voi hanno comprato le radioline? Quanti di voi? Le radioline sono state un grande, un grande classico degli anni 60-70. E mio papà raccontava, per esempio, quando nacquero eh, le prime radiolibere, lui arrivava in questa curva su una strada provinciale sopra Pizzocalabro e proprio in cima alla curva c'era questo campo che veniva coltivato da un contadino. La particolarità di questo contadino era che molto semplicemente <ride> egli zappava al ritmo della radio libera locale che non so quale fosse per cui se andava un pezzo lento lui zappava pian pianino se lui invece beccava il pezzo disco o un pezzo rock lui ci dava dentro con la zappa senza sentire assolutamente la, la fatica mio padre arrivava sempre a centro di questa curva accostava l'alfetta, tirava giù il finestrino e si fermava a guardarlo perché era qualcosa di spettacolare va bene, si sono fatte le 18.30 che dire di più che noi adesso ce ne andiamo in pausa dopodiché ci sentiamo un bel pezzo i Bronsky Beat, Small Town Boy del 1984 e poi tocca al professor Luca Ricolfi, sociologo anche lui, ma stavolta non parliamo di radio, parliamo di immigrazione. Lo sapete che i minori che arrivano da fuori sono nove volte più propensi a commettere reati rispetto ai minori nostrani? E quali devono essere le risposte della politica? Soprattutto perché c'è paura e c'è vergogna nel dire guardate che quell'atto è stato commesso da un migrante, nel dire quello stupro, quella beh state a sentire tra non molto quello che il professor Ricolfi mi ha detto vai Giulio Cesare pausa e dopo Bronski Beat e Luca Ricolfi
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
5: stasera Zoom torna un gradito ospite, è uno dei sociologi più quotati nel nostro paese ed è il professor Luca Ricolfi, che ringrazio per la sua cortesia e disponibilità. Professore, senta, grazie, voi. grazie. senta, lei sul sito della Fondazione YUM, giorno 11, ha pubblicato un'interessante riflessione su minori e violenza sessuale. E quello che viene fuori, insomma, dall'analisi dei numeri, è che lei scrive lo sfondo è che allo stato attuale la pericolosità dei minorenni stranieri è molto maggiore di quella dei minorenni italiani, e il divario sta aumentando. Qualsiasi politica si preferisca adottare, meno sbarchio, più accoglienza sarebbe meglio non ignorare il dato di fatto e qui credo che eh, si apre tutta una prateria di riflessioni che si possono fare su una vicenda del genere insomma qui non si tratta di fare discorsi di razzismo tre palle un soldo ma si tratta di valutare la situazione per quello che questi minorenni che arrivano in italia sono più propensi a commettere reati rispetto ai minorenni, diciamo così, nostrani. E questo cosa ci vuole dire?
3: Ma niente di più di quello che che mostra. Eh, Io non credo si possano attirare delle conseguenze politiche univoche dall'analisi dei dei dati che noi troviamo nelle statistiche. Però eh, l'unica cosa che io dico è che i dati non, non possiamo ignorarli, non possiamo far finta che il problema non, non esista eh, e, non, e non si ponga. Um, per quanto riguarda le violenze sessuali io faccio un, un discorso molto moderato, nel senso che dico che è anche ammissibile, come alcuni hanno fatto osservare da sinistra, pensare che il divario sia meno ampio di quel che sembra, perché non è detto che le denunce arrivino con la stessa solerzia quando il reato è commesso da straniero o quando il reato è commesso da italiano. Però la differenza c'è, non si può spiegare tutto con le denunce e mh, a sostegno di questa mia idea, che c'è una differenza purtroppo irriducibile e consistente, faccio vedere che anche per i reati in cui sicuramente tutti i casi vengono denunciati la differenza c'è. Se noi prendiamo un reato come l'omicidio... Non si può pensare che eh, non sia denunciato se eh, lo fanno gli italiani e venga denunciato se lo fanno gli stranieri. Le denunce sono uguali, eppure la differenza c'è anche lì, però effettivamente è minore. Quindi, noi possiamo discutere se eh, gli immigrati sono 3, 4, 5, 7, 8, 10 volte più pericolosi dei nativi, parlo dei giovani, eh, in questo caso dei minorenni. Eh, di questo possiamo discutere ma che ci sia una differenza purtroppo non non, non c'è niente da fare è un un dato di di fatto chi lo nega eh, credo che o non maneggia bene i dati oppure non è in perfetta buona fede
5: Eh, professore però vede diciamo così io constato un certo imbarazzo anche nel raccontare queste cose faccio due esempi che porto alla sua considerazione la pri- il primo esempio, eh, c'è stato chi tra i vari metra metrapansè, diciamo così, di parte di ideologia o comunque di pensiero di centrosinistra, ha detto, vabbè, uno stupro è uno stupro, che è come dire una rosa è una rosa è una rosa. Non è che qua stiamo parlando di Gertrude Stein, insomma, non stiamo facendo filosofia, mi pare. Eh, la seconda cosa è che qualche giorno dopo uno degli dei pensatori o come possiamo dire opinion leader ecco siamo questa espressione più seguiti che ha eh, una rubrica sul giornale più importante d'italia o comunque eh, più prestigioso il corriere della sera parlo di gramellini nel suo eh, caffè e, e lui dice e eh beh però io ho esitato a parlare di questo stupro di catania eh, di far presente che fossero dei ragazzi egiziani e così via Ecco non è che qui stiamo cominciando a fare razzismo all'incontrario o diciamo così anche se vogliamo qui per difendere l'immigrazione che è uno dei focus della sinistra attuale lei ha raccontato in un suo recente libro come la sinistra abbia subito una sorta di, eh, deri- diciamo, di mutazione genetica che l'ha portata da essere rossa a verde da occuparsi dei poveri a occuparsi degli immigrati e così via. Cioè, non è che qui stiamo vedendo in pratica un cane che si morde la coda o comunque una sinistra che ormai non riesce più nemmeno a, eh, a confrontarsi con la realtà, tutto sommato. Perché quando tu costruisci ma, un mondo politically corretto in un certo modo, poi come fai? Professore, lei come la vede?
3: Eh, allora io la vedo eh, in modo abbastanza semplice. Eh, intanto osservo che... C'è una recrudescenza degli istinti censori. Io non avevo letto l'articolo di Gramellini, però ho letto quello che in queste occasioni dicono i professori i miei colleghi. Mm. Eh, dicono addirittura qualcuno si è spinto a dire che i giornalisti non dovrebbero dare notizia dell'etnia degli assalitori o degli stupratori, perché questo è irrilevante per capire la situazione. Eh, se andiamo avanti così, bisognerebbe anche non dire qual è il paese, eh, se è avvenuto a Moncalieri o a Sassuolo, perché anche questo in un certo senso è irrilevante per capire la situazione. Quindi abbiamo una tendenza, io ritengo pericolosissima, del politicamente corretto a dettare eh, le regole del buon giornalismo. Per cui sarebbe buon, buon giornalista. Quello che eh, non dice l'etnia di chi commette il reato. Questa è la prima eh, osservazione che mi, che mi, mi sento fa- di fare, cioè c'è una, eh, veramente una deriva eh, preoccupante. Eh, poi c'è il, il problema dei, eh, del giudizio eh, che diamo su, su questi fatti. Anche qui io vedo una divaricazione. C'è chi dice, come anche una persona di sinistra come la Serracchiani, che eh, di fronte a uno stupro di un immigrato, la cosa è particolarmente grave perché è un nostro ospite. Noi bene o male gli diamo eh, tutta una serie di risorse e di servizi eh, che non gli sono dovuti in linea di principio perché fa parte di un altro paese. Lui ci... Eh, ringrazia stuprando una, un'italiana, eh, e quindi questo è particolarmente grave. Notate che questa posizione è stata presa da una persona di sinistra qualche tempo certo. fa, infatti Deborah Seracchiani. a questa posizione che io ritengo sensata, ineccepibile, non pochi obiettano, e quindi mh, questo mi fa veramente: mi turba profondamente che invece dovremmo considerare un attenuante il fatto eh, di avere strutturato qualcuno eh, perché eh, fa parte della loro cultura o comunque loro non sono civilizzati come noi. E qui veniamo a un terzo punto importantissimo. Eh, Primo, è molto offensivo dare delle attenuanti sotto l'assunzione di eh, inciviltà di, di un altro popolo. Ma è anche molto offensivo, se è vero eh, che l'ha fatto Gramellini, eh, invitare a mh, nascondere o, o comunque porsi il problema se nascondere o no l'etnia di provenienza, perché questo, eh, pensateci un momento, un fatto un, un po' sottile, implica un profondo disprezzo per l'intelligenza degli italiani. E' come dire, voi siete così facilmente manipolabili, così emotivi, così irrazionali, che basta che io vi informi del fatto che un certo stupro è stato effettuato da uno straniero, che voi eh, non capite più niente e eh, perdete la testa, vi fate delle strane idee e allora noi intellettuali illuminati non ve lo diciamo che è stato... Il, che è stato commesso questo delitto da, un, da uno straniero di etnia diversa dalla nostra. Ecco allora Questo paternalismo per cui le persone non sono in grado di pensare con la loro testa e eh, debbono essere impedite di avere cattivi pensieri attraverso la censura, questo lo trovo allucinante. Io eh, da persona che ha una formazione progressista ho sempre pensato che la libertà di pensiero e di espressione fossero due bandiere fondamentali della sinistra. Invece ora mi accorgo eh, che la sinistra le sta completamente abbandonando anche attraverso i suoi metrapansi più, più seri o più ragionevoli.
5: Però vede, professore, lei mentre parlava di questo genere di mh, censura anche da parte dei giornalisti, mi ha fatto ricordare un recente intervento del collega Roberto Giardina che scrive per Italia Oggi da Berlino e un profondo conoscitore della Germania e guardi, giusto la settimana scorsa io parlavo proprio con lui qui a Zoom di questo fatto, cioè c'è questa censura anche in Germania i giornali e più in generale anche la politica tendono a non dare notizie di questo genere e quando danno notizie di questo genere omettono le nazionalità oppure dicono nuovi tedeschi oppure dicono tedeschi di seconda generazione il risultato da quelle parti è stato che sostanzialmente questo genere di pruderie ha fatto pesantemente crollare l'alleanza o comunque i partiti di centrosinistra che in coalizione sono al governo ha fatto emergere l'AFD il partito insomma accusato di simpatie neonaziste e la cosa più incredibile però la sinistra in Germania ha avuto una scissione perché dalla Linke come lei sa c'è stata questa deputata che ha fondato un nuovo partito BSW si chiama che invece dice no noi dobbiamo gestire l'immigrazione noi dobbiamo condannare eh, questo
3: è è il caso di Sara Wagenknecht esatto non mi veniva eh, il nome
5: Eh, professore quindi (ride) ci sono gli anticorpi in occidente tutto sommato o no?
3: Ma eh, io temo che eh, sì, ci siano, ma eh, diciamo che il virus sia ancora prevalente sugli anticorpi purtroppo, mm. però è estremamente significativo eh, questo, questo, la nascita di questo partito. Eh, io ne ho scritto in un articolo per il Messaggero proprio il giorno del loro primo congresso, cioè 15 giorni fa più o meno, perché come studioso eh, trovo... E straordinariamente interessante il fatto che eh, un partito nasca con un DNA sicuramente di sinistra. Perché non si possono avere due pensi: che la Sara Wagenknecht è la moglie eh, del del capo eh, della Linke, del capo storico della Linke, che eh, non fa più politica. Ma è stato il il fondatore della Linke. Quindi, diciamo, sulla matrice di sinistra di questo partito non non vi possono essere dubbi. Ora, però, questo partito non è semplicemente un partito di sinistra che prende in qualche considerazione il problema degli immigrati, non lo snobba completamente, come poteva essere, non so, il PD di Minniti. No, qui è un partito che nasce sul problema degli immigrati, cioè un partito di sinistra che nasce per dire noi non possiamo mettere la, la testa sotto la sabbia quando parliamo di immigrati e ci sono pochissimi esempi di questo genere, anzi di partiti nuovi non ce n'è neanche uno, ce n'è uno in Italia abbastanza trascurato e invisibile eh, ma che era già esistente che è il partito di Marco Rizzo, credo mm. che voi lo sappiate, I il partito italiani. di Marco Rizzo sul sì esatto, i comunisti italiani, eh, anzi il Partito Comunista, per l'esattezza, sì. che lui si chiama, si chiama così, segretario del Partito Comunista, è un partito che ha posizioni ultracritiche sul politicamente corretto, sui diritti LGBT eh, e eh, sull'immigrazione, che vede eh, marxianamente come esercito industriale di riserva, cioè come concorrenza sleale nei confronti dei lavoratori nativi, però il Partito Comunista di Rizzo non è nato su quel problema, è un partitino eh, che su quel problema però ha la stessa posizione di un partito come quello tedesco che è nato proprio per gestire il problema di migrazione, infatti io credo che quel partito porterà via dei voti non solo ai socialisti, ma anche alla FD, che è l'altro, il partito invece immigrati per antonomasia di destra, eccetera, eccetera. Quindi per me, ehm, tra l'altro ecco, io su questo mi permetto di farmi un po' di pubblicità. Eh, certo. Adesso stanno ripubblicando la, la mutazione, il libro a cui esatto. prima, e io hm, ho aggiunto un saggio esattamente sul fenomeno che ha descritto lei: cioè eh, la nascita di questo partito in Germania e il significato che ha il fatto che in Europa comincino a esserci delle forze di sinistra che il problema dell'immigrazione ce lo pongono. Io vi faccio due esempi molto molto significativi. Eh, uno eh, è quello di, del francese Mélenchon eh, che con il suo partito eh, che si chiama mi pare la France Insoumise, cioè la Francia sì. non sottomessa, ha avuto sempre delle posizioni ambigue sugli immigrati, cioè non delle posizioni di sinistra ma nemmeno delle posizioni di destra, eh, è un po' come erano i 5 Stelle all'inizio, no? se vi ricordate non erano molto teneri con gli immigrati e questo è un, è un primo caso interessante di cosa che succede a sinistra, il caso più interessante però è quello della Danimarca, dove il partito eh, della eh, Frederiksen, cioè il partito socialdemocratico, ha vinto le elezioni con una proposta di deportazione degli immigrati illegali in Ruanda, che poi non è andata avanti, eh, comprensibilmente, perché forse è un po' estrema. Eh, però eh, ha vinto le elezioni su questo. Cioè una parte della sinistra si sta rendendo conto, in vista anche delle elezioni europee, io credo, che mh, fare troppo, eh, ignorare eh, troppo, drasticamente il problema dell'immigrazione può essere molto svantaggioso in termini elettorali, perché c'è una parte di elettorato che è progressista ha fatto le lotte sindacali crede nei valori classici della sinistra però dice anche momento, ma nel mio quartiere gli immigrati sono un problema sono un problema perché sono delle cose pazzesche nei servizi sanitari, sono un problema perché eh, nelle strade delinquono Sono un problema perché eh, si offrono a dei prezzi troppo bassi eh, sul mercato del lavoro e quindi si abbassano i salari, eccetera, eccetera. Eh, Questo comincia a a succedere, quindi io io mi aspetto dalle elezioni europee un notevole cambiamento degli equilibri del, 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 del Parlamento europeo. Certo. Si chiamava, non mi veniva il nome mentre parlavo, si chiamava La Fontaine, sì. il, il fondatore della, della Linke, che è diventato, parecchi anni fa, è marito, della, eh, è diventato marito della Sara Wagenknecht che ha fondato questo partito. Questo per dire che il pedigree è indubitabilmente di sinistra.
5: Professore, ecco, però vede anche qui la France Insoumise, la France che è anche la Francia da dove invece è uscito il libro di Hullebec sotto missione e che ha i problemi con le ballie, ha i problemi con i cani sciolti che accoltellano la gente nelle stazioni e così via. La Germania che ha una grossa comunità turca e che comunque ha accolto qualcosa come 3 milioni di rifugiati. Noi in tutto questo cominciamo a vedere adesso i primi effetti di questa immigrazione di massa o i tempi non sono ancora maturi e quindi in questo paese si può ancora fare una politica migratoria seria, secondo lei? O i dati dei ragazzi che lei cita ormai ci dicono che è meglio stare, stare un po' attenti?
3: Ma ah, Guardi, eh, io penso che il problema dei ragazzi... è un po' un problema a sé, nel senso che lì il il grosso problema sono le violenze sessuali e c'è un problema non detto, perché non non fa fine nel dibattito pubblico, ma che esiste. Questi ragazzi sono senza genitori, allo sbando per le strade e a 16. 17-18 anni gli impulsi sessuali sono molto forti, tra l'altro una cosa che dimentichiamo sempre, eh, le aree del cervello che eh, presiedono al controllo degli istinti e al differimento della gratificazione eh, si formano abbastanza lentamente, a 17-18 anni non sono assolutamente formate, eh, i, i, i medici parlano, gli studiosi parlano di 24-25 anni come l'età nella quale eh, le persone sono in grado di, hanno un sufficiente autocontrollo. Quindi il fatto che con la legge Zampa 2017 abbiamo aperto una vera e propria autostrada ai cosiddetti minori non accompagnati eh, crea un problema di sicurezza per le donne italiane che statisticamente è modesto perché gli stupri, gli stupratori sono grossomodo modo uno su 500, però sa, eh, se hai anche soltanto 200-300 stupri all'anno, eh, a me sembra inquietante per, 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 una persona, per un paese che vuole essere, che vuole essere civile. Mi Quindi passi... questo, diciamo, eh, questo io lo vedo come un problema a sé, eh, probabilmente bisogna rivedere questa norma. È molto importante la perseguibilità dei minori, anche se sono minori, però è un problema a sì. sé. Per quanto riguarda il resto del problema, eh, io temo che moltissimo dipenderà dall'Europa, non dall'Italia.
7: Mm. Cioè,
3: I nostri gradi di libertà sono molto modesti. Se l'Europa ci dà una mano, il problema è risolvibilissimo perché si possono fare accordi non solo di rimpatrio, ma eh, di di transito, eh, come quello con con l'Albania, se ne possono fare altri, sia in Africa che in altre parti dei Balcani probabilmente. Eh, Ci sono alcuni atti giuridici eh, interessanti ultimamente, cioè sia l'Albania che l'Italia... Hanno dato disco verde, non so se ricordate che qualche giorno fa eh, il, eh, eh, è stato ehm, diciamo, eh, smentito eh, quel, quella sentenza eh, che ehm, impediva il trattenimento dei, dei migranti interpre, interpretando la legge in un certo modo. Questo da parte di eh, quella giudice di cui in questo momento mi sfugge il nome, ma lei se lo ricorderà.
5: Ehm, eh, la è... giudice catanese, oddio. Oggi, oggi è una situazione per me un po' baideniana, mi dimentico i nomi.
3: <ride> Comunque la giudice apostolico. Di, di Apostolico, Apostolico, ecco, perfetto, bravissimo, l'Apostolico, Allora, qualche giorno fa hanno detto l'Apostolico ha sbagliato, questo è un grande favore per il futuro e poi c'è stata la Corte Costituzionale Albanese che ha detto non è affatto incostituzionale la costituzione di un centro di, di raccolta in Albania,
0: quindi il problema...
3: Eh, è risolvibile se l'Europa non si mette di traverso, ma c'è anche un'altra condizione abbastanza importante, cioè che non venga fatto lo stesso errore che è stato fatto in Italia che mi sembra si continui a fare meloni o non meloni, cioè di avere delle procedure troppo lente eh, di valutazione delle domande di asilo perché non c'è abbastanza personale. Io Ho fatto tempo fa qualche calcolo per un articolo che non ho pubblicato eh, per realizzare l'obiettivo di, di di Meloni, cioè se ricordo bene, aveva parlato di 30.000, eh, circa 30.000 domande ogni anno, e quindi 3.000 al mese, e eh, ci vuole una quantità di eh, persone che esaminano le domande in Albania che non so se noi abbiamo o se ci rendiamo conto di quanto, quante debbano essere. Allora, quello che può succedere tipicamente all'italiana che si fa una norma che funziona in teoria abbastanza bene sulla carta, magari si superano qualche ostacolo europeo, però poi al momento buono eh, non ci sono abbastanza cancellieri, giudici, co- le, le cosiddette commissioni di valutazione eh, si riuniscono troppo poco, non c'è abbastanza gente disposta ad andare in Albania, eccetera, a quel punto se ne fanno 2 o 3 mila all'anno e non 30 mila. quello sarebbe un grande fallimento. Il rischio è eh, che questa idea, che io non ritengo sbagliata nel governo, sia usata solo come uno spot elettorale e poi finito alle elezioni europee eh, passi in cavalleria, ma anche senza una particolare volontà. Può essere semplicemente che nelle infinite priorità di cui un governo deve occuparsi non è detto che questa assuma la posizione eh, necessaria per, per portarla avanti. Io più ci penso, più più mi capita di studiare l'attività del governo, più mi rendo conto che è allucinante la quantità di beghe maggiori, minori, grandi, piccole, enormi di cui un governo deve occuparsi, per cui certi problemi sono risolvibilissimi se hanno un'alta priorità, ma rischiano di finire malamente vengono trattati con una certa sciatteria perché ci sono altre priorità che incombono quindi io vedo questo poi vedo un'ultima cosa se posso aggiungere eh, che eh, la stampa soprattutto la stampa progressista ma anche quella di destra ha valutato questa faccenda dell'albania in un modo un po riduttivo cioè si tende a dire ma spendiamo un sacco di soldi alla fine questo qui riusciranno a gestire poche migliaia di domande si fanno anche dei calcoli eccetera Eh, ora il punto non è solo quante domande si eh, riescono a gestire il punto è anche eh, l'effetto di deterrenza che eh, uno sbarco in albania può determinare perché se un migrante viene portato in albania non gli sarà così facile uscire dai centri di accoglienza eh, più o meno civili e giro pagare liberamente per il paese, perché l'Albania non è l'Italia. Quindi il fatto di correre il rischio di, essere, eh, di finire in un centro albanese anziché in un centro molto più lasco italiano, eh, il mero fatto di correre questo rischio avrà un effetto di freno sul, eh, sui sui flussi migratori ovviamente se il rischio non è troppo basso perché se questi processano 2000 domande all'anno eh, l'immigrante si fa due calcoli la, la probabilità di finire in Albania è trascurabile però se se ne processano 20 o 30.000 eh, beh questa probabilità non è così eh, bassa e secondo me un effetto di deterrenza ce l'ha cioè in definitiva la mia idea è che non c'è la soluzione per il problema migratorio, ci sono tanti piccoli aggiustamenti che se sono messi in atto tutti una riduzione dei flussi la ottengono, poi c'è l'altro discorso importantissimo che dato che noi invece la forza lavoro serve, i flussi legali devono essere facilitati, anche adesso sono molto anche quella è una valvola che cioè bisogna aprire la valvola dei flussi legali e chiudere la, la valvola dei, dei, flussi, dei flussi irregolari cioè non si può avere un atteggiamento eh, totale verso l'immigrazione è un problema complicato che va gestito separando, separando i vari aspetti almeno questo è il mio punto di vista
5: Certo, professore senta intanto io la ringrazio ancora una volta del tempo e della pazienza la vorrei lasciare con quest'ultima domanda il fatto che comunque sia a destra che in alcune realtà sinistre in Europa si comincia a sentire l'esigenza di regolamentare l'immigrazione può portare a una risposta europea in materia? Perché lei dice che abbiamo pochi spazi di libertà d'azione in questo caso. cioè L'Europa potrebbe darci una mano allora da, con un nuovo Parlamento?
3: Guardi, eh, la, la risposta è sincera eh, è che non lo so. Eh, non lo so perché i giochi sono troppo complicati. Eh, paradossalmente, eh, tendo a pensare che eh, ma guardi, è proprio un'idea di cui non sono neppure sicuro io, io stesso: eh, che se vincesse, mh, diciamo, se i conservatori, l'ECR, avesse un buon risultato, migliore di, di, di quello di identità e democrazia, So che vi dispiacerà questa risposta, eh? ma la do lo stesso. Se l'ECR avesse un buon risultato, entrasse nel governo europeo e von der Leyen fosse confermata, forse qualche possibilità in più ci sarebbe. Perché eh, con l'attuale Commissione, secondo me, non si, il problema passerà di nuovo in secondo piano. Se invece c'è una forza di, di destra, che si aggiunge alla triade socialisti liberali e popolari, eh, beh, ci sono molte più possibilità. Dico l'ECR eh, perché mh, identità e democrazia eh, è rifiutata da, dai popolari e a maggior ragione dai socialisti e dai liberali e quindi secondo me non ha nessuna possibilità di, di entrare in un futuro governo europeo. Grazie. Grazie a voi.
0: Ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio.
4: La linea torna ad Antonino D'Anna. Stiamo proiettando l'immagine che mi ha inviato Antonino.
5: Sì, allora questa è Marcona, la dea della radio. O meglio, io le ho dato questo nome. Questo è uh, un pilastro della stazione centrale a Milano dove c'è questo mosaico. Su questo lato, che è dal lato dei treni, la galleria dei binari, eh, è la radio ricevente, perché vedete che le magiche, magiche, magiche onde puntano verso le orecchie di Marcona e lei è a bocca aperta perché sta ripetendo da sopra le nuvole il segnale radio. Dall'altro lato del pilastro invece c'è lei, ma in versione trasmittente, con le magiche, magiche onde che si allontanano e spaziano Nell'Etere, e quindi io ogni volta che vado alla stazione centrale a prendere il treno in arrivo in partenza, saluto sempre <ride> questa, questa sorta di divinità del, della radio. Orbene adesso, però, ladies and gentlemen, avete ascoltato eh, sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, avete ascoltato. Di Pu con pensiero del 1971 sono le 19.10 di questo martedì 13 di febbraio 2024 ed è venuto il momento di In attesa di giustizia.
0: Va ora in onda In attesa di giustizia. Casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi.
9: Una vita da mediano lavorando
4: come un reale. Anni di fatiche, botte, vinci caso mai... Antonino, abbiamo in linea sia Claudio Di Filippo, sia l'altro ospite.
5: Benissimo. Allora, eh, la puntata di questa sera è una puntata un po' particolare perché riecheggia per certi certi versi quanto è accaduto ad Altavilla Milicia nel Palermitano in questi giorni. Cioè, eh, noi stiamo per tornare indietro all'anno 2009, la famosa ahimè famosa strage di Stradella, e, e che cosa successe? Sono qua ho qui in mano eh, un articolo di eh, Repubblica Milano su questa vicenda, era la fine di ottobre 2009, Stradella, cittadina del Pavese, fu colpita da una strage familiare in cui morirono due giovani donne e una bambina di soli 4 anni. Adesso a distanza di eh, 15 anni il Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati intenzionali e violenti del Ministero dell'Interno, ha accordato un indennizzo complessivo di 100.000 euro ad Anton Melisci, marito e padre di due delle vittime e fratello dell'assassino Alfred, al quale nel corso del processo era stato diagnosticato un delirio a sfondo religioso e per questo i giudici avevano applicato nei suoi confronti la misura di sicurezza del ricovero in ospedale, psichiatrico, giudiziario, assolvendolo per vizio totale di mente, almeno questo era quello che aveva scritto mh, il 9 maggio 2022 Repubblica e poi è successo qualcos'altro e ce lo facciamo raccontare dal signor Anton e dall'avvocato Claudio De Filippi che sono già al telefono con noi, buonasera Salve a, tutti.
10: Buonasera a allora,
5: tutti, allora è arrivato questo risarcimento oppure no? Chi eh, tocca rispondere? L'avvocato? Signor Anton, intanto buonasera a lei, risponda a lei per favore.
11: Buonasera.
5: Eh, buonasera. Il
11: eh, risarcimento è arrivato di somma 50 per eh, la moglie e 50 per la bambina, invece per la cognata non, pro- non è arrivato proprio nulla.
5: Niente meno, e perché per la cognata no?
11: Perché, secondo le leggi italiane, non fa parte del nucleo familiare, del mio nucleo familiare, non
5: faceva parte. Ah, ecco, quindi quella vita non vale nulla agli occhi dello Stato italiano?
11: Sì, nonostante che aveva 19 anni, non, non vale niente.
5: Ecco, e mi scuso per averlo detto, guardi, perché mi ferisce dover fare Beh. un'affermazione del genere, ma credo che lei sia stato più ferita ancora dallo Stato italiano. Ecco, E allora signor Anton, senta che cosa, che cosa si può fare? Cosa sta facendo lei in tutto questo?
11: Uh, guarda, io ho parlato con l'avvocato uh, De Filippi e ho lasciato tutto nelle sue mani perché mi fido di lui e non sapevo cosa fare perché dalla parte legale sinceramente io non è che sono un grande intenditore delle leggi italiane.
5: E allora sentiamo un attimo le parole dell'avvocato De Filippi. Avvocato Claudio, buonasera Caro e ben trovato.
12: Allora il caso di Anton è un caso importante, c'è cioè una strage avvenuta per motivi appunto religiosi, di, di, di problemi psichiatrici e quant'altro. I giudici in un primo momento avevano escluso qualsivoglia indennizzo. Dicendo, è importante questa sentenza, perché per la prima volta in Italia viene riconosciuto che quando il reo, non avendo nulla, perché il fratello di Anton non aveva nessuna disponibilità, è malato psichiatrico, quindi eh, è incapace di intendere di volere, lo Stato diceva io non posso pagare, perché non puoi pagare? Allora l'appello ha ribaltato questo principio, quindi abbiamo vari casi in questa Casistica in cui lo Stato si trova, secondo la direttiva 80 del 2004, che spesso citiamo, a dover pagare. Anche quando chi uccide, oltre a non avere soldi per risarcire, non è neanche compostui, non è neanche capace di intendere di volere. Questa è la prima volta che, a mio conoscenza ovviamente, è successo che in Italia sia riconosciuto l'indennizzo. Allora, l'indennizzo, come dice il signor Anton. È in, è in Europa, diciamo, l'abbiamo già detto, però è importante ribadire, è un indennizzo che è sottostimato rispetto ad altri paesi europei, tipo la Germania, la Francia, la Spagna, eccetera, per non parlare dell'Inghilterra, che vabbè, per certi aspetti non è Europa, però comunque è. Allora la questione è questa, se abbiamo un'Europa a due, tre velocità, con l'Italia fanalino di coda con la Grecia perché paga meno di meno, e chiaramente il cittadino con la sua, e perché poi, visto che il programma si chiama in attesa di giustizia, questo è il diritto alla giustizia, cioè il diritto alla, scusate, il diritto alla sicurezza e lui è in attesa di giustizia, volevo dire, perché ovviamente noi abbiamo impugnato la valutazione del comitato. Allora la valutazione del comitato può andare da 50.000 a 60.000, se è convivente. Capisci bene che queste valutazioni meriterebbero un aggiornamento sulla base del fatto che l'Europa è una. Quindi se ci sono paesi che liquidano come la Francia fino a 6, 7, 800 mila Euro perché prendono in riferimento i criteri dei risarcitori, è chiaro che l'Italia non si adegua e quindi non adeguandosi a questi criteri noi siamo fanalino di coda, allora che cosa succede? Non voglio rubare tempo al protagonista, se praticamente io vengo, non parliamo di me, ovviamente non mi piace questo caso, è scherzo, però un po' di di, di umorismo ci vuole, anche se in materia non, non, non lo consente più di tanto, se un cittadino italiano viene ucciso oppure anche solo eh, diciamo così, attinto eh, da una lesione violenta, da un fatto violento di sangue a Londra, riceve un indennizzo molto superiore. Se il cittadino italiano questo fatto lo riceve in Italia, è chiaro che le, le regole cambiano. Allora, se siamo in Europa dovrebbe esserci un'omogeneità di trattamento
5: a tutti i paesi. Questo che volevo dire. Sì. Signor Anton, io le vorrei sì. chiedere questo, cioè lei purtroppo ha perso sua moglie, sua figlia Claudia e sua cognata appunto Ornella che aveva appena 19 anni e quel giorno ha commesso semplicemente l'errore di andare a trovare eh, i suoi parenti. Ecco, come si fa ad andare avanti dopo un dramma del genere?
11: Guardi, sinceramente io sono passato, di, ho fatto quel passaggio lì ma non riesco a descriverlo, i primi momenti erano molto difficili, forse ho vissuto perché dovevo fare un funerale non è una bella cosa il funerale assolutamente, poi soprattutto per tre ragazze molto giovane, però io dovevo portare fino alla fine il loro funerale che è durato una ventina di giorni tra, tra tante cose perché i documenti e la giustizia procura quando ce n'è. Poi non lo so perché sono andato avanti, ma comunque il primo anno credetemi che era molto difficile, molto triste. Ho avuto l'aiuto di alcuni parenti, che non posso, cioè li posso solo ringraziare basta e tante altre brave persone che ero circondato mi sono stati vicino e non lo so si vede che un po' il coraggio, un po' tutto sommato sono andato avanti e oggi sono qua
5: certo e, e, immagino che naturalmente quei soldi non, non siano niente rispetto al valore di tre vite umane Eh, però io onestamente se sento quello che dice l'avvocato Claudio De Filippi resta esterrefatto e resta esterrefatto proprio anche per l'atteggiamento se vogliamo da contabile, da ragioniere nei confronti delle vite umane questi sì, questi no questi valgono secondo la tabella tot soldi e abbiamo risolto la cosa ecco questa cosa io la trovo estremamente ingiusta, come, come si può accettare una decisione del genere, come si può comunque passare oltre e, e, e diciamo così, come si può arrivare a una decisione in questo, in questo campo, come la si può accettare o sopportare? Eh, guardi,
11: per me è inaccettabile è meglio che non mi gli davano anche quei 100.000 euro è inaccettabile per il fatto che io ti garantisco che le ragazze sono state nella nostra tradizione, perché io sono di origine albanese non sì. è che mia moglie poteva essere stata portata dai suoi genitori di nuovo, una volta che è sposata non può tornare indietro in quel caso lì ho, fat- ho fatto il funerale tutti e tre insieme, che cioè praticamente io li ho portati tutti dai genitori di mia moglie, quindi visto e considerate che sono morte tutte e tre in un colpo ho fatto il funerale di tutte e tre in Albania dai suoi genitori ma ha fatto un po' male mi sembra che le ornella l'hanno messo un po' da parte e, nonostante come ho detto prima aveva solo 19 anni
5: certo eh, <ride> avvocato De Filippi ma mh, una domanda eh, quando si era all'università si studiava questo fatto cioè che eh, il, i, i codici in Italia accettano il principio nominalistico cioè L'idea è che sostanzialmente eh, se io ti do 100 lire nel 1950, ti darò 100 lire anche oggi che non valgono assolutamente più nulla. Eh, non è che per caso queste valutazioni e questi risarcimenti così scarsi sono frutto anche di questo criterio. In fondo l'Italia non ha voluto eh, aggiornare le, le, le tabelle, non ha voluto aggiornare queste valutazioni economiche.
12: Allora spiego che il governo Renzi applicò per la prima volta l'indennizzo 8.000 euro per ogni omicidio, quindi da 8.000 siamo passati a 50, massimo 60. Allora è necessario, secondo me, sì, fare un passo da parte della politica, cioè pensare che eh, lo Stato possa essere al fianco delle vittime, quindi dando maggiore garanzia di aiuto, perché poi il libro del Consiglio d'Europa si chiama Aiuto alle vittime in francese, le lingue del Consiglio d'Europa sono due, francese e inglese, quindi eh, sostanzialmente il discorso è questo, l'aiuto alle vittime deve essere concreto, non deve essere un obolo come gli 8 o deve essere un simbolico come i 60.000. deve essere un aiuto concreto come fanno in Germania e in Francia. Allora, a questo punto è necessario che i cittadini intanto sappiano di questo istituto. Tra l'altro, recentemente faccio un salto un po' pindarico eh, per dire che c'è un altro istituto che è pochissimo conosciuto, sconosciuto pochissimo, che è praticamente il Fondo per gli Innocenti. Faccio un salto dall'altra parte della, della medaglia in senso metaforico, da una parte le vittime, da una parte gli innocenti, quindi praticamente questo cosa vuol dire? Che lo Stato, ma perché lo dico, perché c'è poi un'attinenza con quello che stiamo dicendo, lo Stato è vicino a chi subisce un processo penale e poi viene dichiarato innocente, che ha istituito un fondo, non da poco, non da molto, si dà fino a 10.000 Euro di indennizzo diciamo, a chi subisce un processo penale e poi viene dichiarato assolto, proprio perché le spese legali e tutte le attività, ma anche il danno morale fondamentalmente, anche qua siamo sempre a un criterio simbolico, per cui sarebbe opportuno che queste cifre li evitassero, per fare in modo che lo Stato dimostri di essere veramente al fianco di chi subisce errori giudiziari. Per esempio, allora abbiamo i casi, e qui faccio un altro volo pizzarico perché l'altra parte della medaglia, loro, l'errore giudiziario addirittura lo subisce chi come quel signore eh, Sardo Zancheddu fino all'altro giorno è stato 33 anni in carcere in attesa di giustizia e quindi finalmente la sua attesa spasmodica, la sua odissea è finita e questo signore eh, meriterà un risarcimento considerevole. Pensiamo invece a coloro che subiscono delle condanne minime, stanno due o tre mesi, sei mesi, un anno in carcere, per loro c'è un altro tipo di ristindennizzo lo Stato indennizza fino a 500 euro, quindi chi sta pochi mesi nonostante abbia la vita sconvolta, eccetera, eccetera, perché basta stare poco in carcere per essere eh, sconvolto, l'arresto, la, la, l'esperienza carceraria cioè sono, sono traumatiche. Quindi diciamo che bisognerebbe rivedere tutto questo impianto di risarcimento, indennizzo per verificare ovviamente anche con le vittime reati violenti di cui il signor Melisci fa parte. Per chiudere il discorso lui ha superato con grande fatica, come ha detto umanamente in un modo diciamo, eh, diciamo... difficilissimo a comprendersi fortunatamente per chi non ha vissuto questa esperienza dra- drammatica però è riuscito, eh, è riuscito anche perché eh, ha voluto combattere questa battaglia, questa battaglia che sta combattendo è una sorta di restituzione eh, all'oblio, perché l'oblio di quelle vite spezzate eh, dalla pazzia del fratello ovviamente eh, Rest- viene loro restituito, a prescindere dal denaro, che non basta, che è troppo poco, viene restituito loro una dignità, cioè che praticamente come nell'errore giudiziario volevo dire, io ho bisogno di far conoscere, prima che di ottenere risarcimenti, io ho bisogno di far conoscere agli altri che sono innocente. e così per il signor Melisci, mi dica lui se sbaglio, queste vittime, i suoi familiari, hanno rivissuto non l'esperienza traumatica di quello che è successo, ma sono stati messi agli onori delle cronache perché forse sono stati dimenticati, come tante vittime dello stesso tipo, per tanti episodi analoghi che purtroppo sono troppi in questi giorni.
5: Eh, Signor Anton, senta, questa storia che la riguarda purtroppo è molto simile a quella che riguarda una giovane ragazza di appena 17 anni in Sicilia, ad Altavilla Milice, dove il padre ha, eh, più o meno come è successo a Stradella, ha ucciso quasi tutta la famiglia per eh, manie religiose. Lei che cosa si sentirebbe di suggerire a questa ragazza? Anche perché eh, immagino suo fratello eh, sia, diciamo così, non lo so che, che sorte abbia avuto, ma credo sia ancora al mondo, quindi... Anche lei un domani si ritroverà un padre ancora vivo dopo i processi e dopo tutto. Lei che cosa si sentirebbe di suggerire a questa ragazza?
11: Allora, per quanto riguarda mio fratello purtroppo, e lo dico proprio fortemente, è ancora in vita. L'unico che doveva cambiare vita era lui, però purtroppo è in vita. Per quanto riguarda di questa ragazza qua, l'ho seguito tutti i giorni, veramente sto male per lei. La differenza tra me e lei che io ai tempi avevo 33 anni e non per disprezzare le donne con tutto il rispetto per loro, meno male che ci sono, però lei è una femmina e anche giovane io suggerisco ai parenti stretti veramente quelli che la amano a questa ragazza qua di starli molto vicino perché quella ragazza lì per ritornare in sé come era prima secondo me è quasi impossibile però ci vuole tanto lavoro tanto amore e tanto affetto a questa ragazza qua questo lo dico a tutti i suoi parenti che li vogliono bene spero che ce ne sono tanti e la, la vicino perché ha bisogno di amore e di affetto questa bambina qua perché lei è una bambina
5: certo Certo. non
11: può sperare e... diversamente se non, ha, non si appoggia da qualcuno molto fidabile, con tanto amore quella ragazza lì veramente non, so, non, non, non riesco a descriverla come va a finire perché è anche giovane io certo. avevo anche qualche anno in più di lei
5: Avvocato, e invece la vostra battaglia?
12: È la battaglia di Anton
5: non finisce e quindi vuole
12: contestare appunto il criterio indennitario che abbiamo detto e addirittura eh, poi lui ha, mh, mi ha presentato altri parenti che chiedono anch'essi l'indennizzo rispetto alle persone che purtroppo sono, non ci sono più. Quindi sostanzialmente questa battaglia qua, più se ne parla della, degli indennizi, della, della direttiva 80, delle vittime reati violenti, e più sensibilità c'è nell'opinione pubblica e maggiore è la possibilità che si ottenga dei cambiamenti di leggi, perché bisogna dire che le leggi dovrebbero ancora cambiare, a tutela appunto delle vittime e a tutela eh, diciamo così, per, per, per rappresentare che lo Stato, che non è colpevole ovviamente degli episodi che ci sono, eh, ha un dovere che è quello legato al principio liberalissimo del fatto che eh, c'è cioè praticamente lo Stato, ha il dovere di, eh, assicurare la, la, di, di dare sicurezza sia interna che esterna. Oggi, è molto, oggi si parla molto no, di, di assicurare l'Europa un esercito, per esempio, secondo me è una cosa per cui avrebbero già dovuto provvedere da tempo e quindi meglio tardi che mai si dice, ma lo Stato deve anche assicurare, e questo è il principio diciamo dei T-party americani, dei, eh, della destra diciamo, americana eh, dei T-party, parla appunto di miniarchismo, di Stato minimo, di eh, Stato che deve dedicarsi alla sicurezza dei cittadini quindi anche internamente, quindi questa responsabilità oggettiva generale, perché ovviamente lo Stato non ha ucciso nessuno e chi ha ucciso era una persona incapace, quindi la tutela, averlo per esempio compreso prima, si poteva aiutarlo diversamente in modo che eh, questa persona non potesse nuocere ad altri, magari essendo eh, messo in un REMS, in, in un posto dove ovviamente veniva curato e non aveva la possibilità e l'opportunità eh, di eh, danneggiare degli innocenti eh, a causa eh, della sua situazione psichiatrica ovviamente, per la quale lui non è responsabile, perché ricordiamoci che la sentenza di primo grado, ecco cosa mi mancava dell'elemento che secondo me è importante in questo caso, dice dal momento che è stato valutato non responsabile, perché viene assolto se... Ovviamente non hai capacità di intendere di volere, tecnicamente vieni assolto, poi ovviamente questo poi determina tutta una serie di altri provvedimenti in tema di misure cautelari, misure misure che invece non, non cautelari, misure che riguardano appunto il fatto che devi andare in un REMS ex manicomi giudiziari scontare comunque la pena in altro modo, che non è quella pena che ti viene data perché sei capace di intendere, quindi hai coscientemente violato il, l'ordinamento penale, quindi sostanzialmente questo aspetto qui secondo me è molto importante perché anche chi viene assolto per incapacità di intendere di volere, poi lo Stato deve comunque indenizzare ugualmente.
5: E meglio non si poteva dire. Auguri a entrambi, un abbraccio signor Anton e speriamo di risentirci grazie, presto grazie. con notizie migliori. Grazie. Grazie a tutti, salve, grazie, buonasera, salve. Grazie, pausa.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio?
0: Qui, Parlamento.
8: Mi prego, senatrice della Facoltà. Sì, grazie Presidente, cari colleghi, rappresentanti del Governo, Ministro Nordio. Questa è una norma, la norma che è prevista in questo disegno di legge, che sono delle norme veramente... Senatrice Erika Stefani per la Lega. Il dibattito, il dibattito anche pubblico, anche quello in quest'Aula, si è forse un po' soffermato o anche travolto dall'emozione e dalle sensazioni che derivano da, dalla previsione dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio però in realtà noi andiamo a guardare l'intera norma che sono delle norme veramente importanti che vanno a segnare un passo di questa giustizia, una giustizia d'Italia verso una maggiore ancora mi sottolineo e mi permetto anche di dire maggiore anche civiltà perché sono le norme fondamentalmente di garanzia e la garanzia non è, signori, salvaguardare, blindare o impunire un soggetto che magari ha commesso un misfatto. Garanzia significa rispettare la Costituzione, rispettare quello che è l'ordinamento, rispettare la struttura del nostro, del nostro Stato. Ora andiamo in primis a guardare alcuni interventi che sono stati fatti, che vanno sulla scorta di quella che è stata l'indagine conoscitiva svolta in Commissione Giustizia, una profondita indagine conoscitiva che ha portato a dei risultati, a delle conclusioni che oggi trovano, si trasformano in norme. In primis andiamo a guardare intanto questo rafforzamento anche di quello che è il rapporto che c'è fra l'avvocato, il difensore e la parte assistita. Esistono già delle norme per cui non devono essere intercettate le comunicazioni fra l'avvocato e l'indagato, e il suo cliente. Ma oggi arriviamo a rafforzarla. E così superando quello che può essere un pensiero, che magari può essere dilagante o può essere anche coltivato da qualche parte politica che pensa di poter raccogliere dei voti con questo. Lo sottolineiamo, l'avvocato quando esercita la sua funzione non è un complice, ma sta semplicemente assistendo la parte affinché sia applicata correttamente la legge. Ma poi passiamo a un altro tema che è fondamentale nel nostro paese, perché noi abbiamo un principio della separazione dei poteri, uno stretto Stretta separazione di poteri se vogliamo che questo Stato funzioni e funzioni bene e funzioni nel nel conservare i diritti dei cittadini. Ma però c'è un quarto potere, è un quarto potere che purtroppo a volte non è separato. È vero che esistono delle esigenze di indagine, delle esigenze della difesa, esiste anche un diritto all'informazione, ma il diritto all'informazione non può trascendere e andare ad invadere quelli che sono gli altri poteri, deve lasciare che gli altri poteri vengano esercitati nella piena indipendenza. E quando abbiamo sentito nel corso di questo dibattito colleghi quali il senatore Garavaglia che raccontava quando fuori dalla procura di Milano venivano diffusi dei volantini dove praticamente dove c'erano scritte tutte le intercettazioni che erano state fatte, questo non può e non dovrà più accadere, quindi grazie a questa norma che noi prevediamo che non può essere chiesta copia delle intercettazioni se non dalle parti e dal difensore, finché ovviamente non sia pubblicata. Viene ancora pesantito poi anche il divieto della pubblicazione, anche parziale, delle intercettazioni, salvo quando non siano utilizzate ovviamente all'interno di un provvedimento, perché anche questo non dobbiamo creare dei processi al di fuori delle aule dove si devono svolgere i processi, ed evitare che magari ci siano delle vite delle vite assolutamente non solo infangate, delle persone che nella loro, nel loro decoro de, devono subire degli attacchi o devono essere visti praticamente già come dei condannati quando sono solo all'inizio di un procedimento. Vite non solo distrutte, professioni distrutte, ma nel momento in cui hai una vita una professione distrutta, non stai semplicemente guardando a quella persona ma è nell'ambito totale di quello che è il nostro ordinamento e la sicurezza che ci deve dare dal rispetto della carta costituzionale per questo ci sono delle norme anche a tutela del terzo perché se è terzo ci sarà un motivo perché è terzo, perché non è un indagato, perché non è uno che è parte di quel processo anche qui sono delle norme che si a tutela proprio di, di questi soggetti che non sono delle parti, che sono diversi dalle parti, per cui devono essere conseguentemente eh, escluse anche dalle pubblicazioni. Questo a confermare un altro assunto che delle volte viene acquisito da giornali o da chi parte politica cerca di fare la politica proprio su questo. Perché se uno parla con l'indagato, per il fatto di parlare con l'indagato, non è un indagato, se uno si trova in una situazione in cui occasionalmente magari parla con una persona e lo parla al telefono, quella, quella, quella telefonata è intercettata, non significa che questo sia automaticamente un reo come l'altro. Poi ci sono altre norme veramente fondamentali che abbiamo visto anche eh, eh, alcuni colleghi che l'hanno anche sottolineata, l'importanza di questo interrogatorio preventivo prima dell'applicazione anche di misure cautelari. Ha grandissima garanzia, l'importanza che sulla decisione sulle custodie cautelari in carcere o o misure di sicurezza detentive, anche qui che ci sia una decisione collegiale, quindi ha maggiore ancora garanzia. E chi dice che questa norma non va bene perché non abbiamo magistrati a sufficienza, non è il problema della norma, sarà un problema piuttosto dell'organizzazione dell'attività dell'ufficio come anche chi mi ha preceduto ha sottolineato l'importanza di informazioni di garanzia se è un'informazione di garanzia sarà di garanzia e quindi importantissime anche le disposizioni che sono state previste in materia anche della riservatezza perché uno che riceve un'informazione di garanzia signori non è un condannato non è automaticamente condannato, è un'informazione di garanzia
4: Così Erika Stefani al Senato qui parlamento ed ora ridiamo subito sei ammutolito, Giulio Cesare eh, ora dovresti sentirmi siamo già collegati con Davide Bergamini per la Lega mettiamo il jingle per il qui parlamento camera
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio qui Parlamento
10: presentato per far fronte ad una delle problematiche probabilmente più
4: ora dovresti sentirmi Antonino
5: sì ora sì eccoci qua allora le 19.40 sulle magiche 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 onde di radio libertà l'onorevole Davide Bergamini al telefono con noi buonasera onorevole bentrovato
10: Buonasera, buonasera a voi e a tutti gli spettatori da casa. degli ultimi anni.
5: Onorevole, oggi si è parlato di agricoltura o sbaglio?
10: Esatto, oggi diciamo che in questi giorni si sta parlando molto di agricoltura, eh, noi come lega ne parliamo da sempre, ma in questi giorni diciamo, è stato attenzionato un po' tutto il paese da quelle che sono le proteste, a nostro parere molto giuste, degli agricoltori anche perché comunque stanno lamentando... Eh, probabilmente una, una politica europea che li ha veramente penalizzati in questi anni e oggi stanno facendo sentire la loro voce. Come Lega, siamo molto contenti stasera di aver raggiunto un obiettivo che stavamo portando avanti in questi giorni. Il governo ha incontrato quello che era una nostra proposta di favore, quindi l'esenzione IRPEF fino a un'esenzione totale per i redditi fino a 10.000 euro e, e fino a 15.000 euro eh, di un 50%. Credo che sia. Una vittoria degli agricoltori in principal modo che hanno la necessità in questo momento particolare storico di essere ascoltati anche a fronte, come ho detto prima, di di una politica europea che li ha veramente penalizzati. Siamo di fronte a una politica europea che noi abbiamo definito più volte l'eurofolia perché quando si chiede ad un agricoltore di non coltivare i propri campi o si impedisce ad un agricoltore con delle politiche errate di poter continuare delle produzioni che sono delle vere e proprie eccellenze riconosciute a livello internazionale, siamo di fronte ad una politica veramente folle.
5: Certo, ecco, senta, in tutto questo le manifestazioni hanno lasciato, credo, un'impressione profonda in tutti noi, ma in particolare quello che viene fuori è l'Europa, che, che messaggio dobbiamo dare all'Europa soprattutto?
10: A mio parere bisogna dare un messaggio forte, chiaro, come lega credo che noi l'abbiamo sempre dato e continueremo a darlo, anche i nostri europarlamentari hanno fatto in questi anni un ottimo lavoro, è ovvio che c'è la necessità di un cambiamento in Europa, un cambiamento che possa preservare di più le economie nazionali, soprattutto economie come la nostra che è un'economia piena di eccellenze, riconosciute come ho detto prima a livello internazionale, e soprattutto di andare a preservare il, il settore agricolo, che non dimentichiamoci in Italia, è un settore che è riconosciuto, ci fornisce dei prodotti che poi vanno a finire nelle nostre cucine, abbiamo una cucinetta nazionale, una filiera agroalimentare che tutto il mondo ci invidia e qui l'Europa deve riuscire a dare un cambio di passo. Noi oggi siamo di fronte ad, un, ad un, un'Europa che è dalla parte probabilmente delle multinazionali che vanno in forte contrasto con quello che invece è la nostra economia, di, di piccole e medie aziende che hanno contribuito anche a mantenere importante l'economia nazionale. Eh, credo che in Italia c'è un governo di centrodestra oggi che stia facendo un ottimo lavoro proprio in questa direzione. È eh, riuscito a battere i piedi in Europa in, in alcune occasioni. Una delle tante, parlando del settore agricolo, è stata quella relativa alla carne sintetica, dove c'è... Si sta cercando di imporre un qualcosa che non fa parte della nostra cultura, delle nostre tradizioni, con degli aspetti anche a volte nascosti per quanto riguarda la sicurezza alimentare. Eh, io sono convinto che gli italiani e gli europei al prossimo appuntamento elettorale possono capire questo, capire chi è sempre stato la loro parte, chi ha portato avanti gli interessi delle economie nazionali, chi ha portato avanti gli interessi dei cittadini, perché non dimentichiamoci che se perdiamo l'agricoltura perdiamo posti di lavoro. Se perdiamo l'agricoltura perdiamo sicurezza alimentare, se perdiamo l'agricoltura avremo qualcuno che ci vorrà imporre probabilmente domani cosa dobbiamo portare sulle nostre tavole. Noi abbiamo sempre detto no, continueremo a farlo in nome degli interessi delle persone che ci hanno sempre sostenuto, ma soprattutto in nome della sicurezza per i nostri concittadini e e nel mantenimento di un'economia che ha sempre dimostrato comunque di funzionare bene negli anni. Stiamo portando avanti anche in Parlamento italiano diverse proposte di legge proprio nel settore agricolo. Abbiamo portato avanti una proposta di legge del Presidente Carloni eh, che è stata quella già passata in aula relativa all'imprenditoria giovane, quindi permettere anche un ricambio generazionale perché l'agricoltura di oggi non è ovviamente quella di 30 anni fa. C'è una proposta di legge che oramai è finita vita delle commissioni che riguarda proprio un aspetto chiaro di ciò che ci stanno facendo gli agricoltori oggi, quindi di essere pagati con un giusto prezzo per ciò che producono, perché purtroppo oggi vengono pagati con eh, prezzi che spesso vanno sotto costo, quindi anche qui bisogna fare un ragionamento e permettere agli agricoltori di poter avere una redditività da quello che è la, della, della propria azienda è stata portata avanti la settimana scorsa, abbiamo votato la Camera, ad esempio una proposta di legge del collega, la prima firma del collega del del Senato che riguarda quella della figura dell'agricoltore custode, che è quello molto importante perché l'agricoltore negli anni ha permesso di preservare i territori. Se noi vediamo le bellezze dell'Italia viaggiando in treno e in automobile, spesso vogliamo ringraziare gli agricoltori che con il loro lavoro quotidiano mantengono i territori non solo a punto di vista estetico, ma li mantengono in sicurezza anche per quanto riguarda il problema idrogeologico che in questi anni si è sempre diventato molto più forte e purtroppo abbiamo visto anche quali sono stati gli effetti poi in alcune zone del paese. Quindi credo che sia proprio bisogno di un cambio di passo, eh, come l'Ega l'abbiamo sempre detto, abbiamo un'idea molto chiara di come vediamo l'Europa del futuro, speriamo che in Europa ci possa essere il prossimo governo, un governo trazione centro-destra come quello che eh, che stiamo vivendo oggi in Italia e che si possa finalmente iniziare una politica che sia finalizzata anche a guardare l'ambiente, come abbiamo sempre detto, perché nessuno vuole sottovalutare il problema dei cambi climatici dell'ambiente, ma con un equilibrio che permetta di coesistere alle nostre aziende e allo stesso momento di mantenere quello che è ovviamente il benessere dell'ambiente.
5: Onorevole, senta, eh, in tutto questo, secondo lei, quale dovrebbe essere il primo provvedimento più urgente da attuare nei confronti degli agricoltori italiani?
10: Ma guardi, gli agricoltori italiani chiedono di essere pagati con giusti prezzi dei costi che producono, che oggi purtroppo non succede. Chiedono ovviamente di poter produrre come sanno fare utilizzando i prodotti che, che, che sono permessi, quindi parlo, qui faccio un esplicito riferimento ai prodotti fitofarmaci, oggi c'è una politica che li vuole ovviamente togliere senza dare un'alternativa ai produttori, no? quindi è come togliere ad un malato che ha una malattia gli togliamo un antibiotico fondamentale senza dargli nulla in cambio, ovviamente quel malato non può, non può più riuscire a vivere bene. Quindi credo che quello di riconoscere una, una giusta redditività e eh, ovviamente anche la, una politica che, per, che permette agli agricoltori di poter eh, avere un'alternativa a ciò che viene chiesto, oppure una, una, un abbassamento graduale, ma soprattutto anche limitare quello che è la concorrenza sleale dei prodotti stranieri. Perché oggi, cosa succede? Noi imponiamo limiti e divieti ai nostri agricoltori al tempo stesso i nostri agricoltori non riescono più a produrre come dovrebbero fare e poi arriva sui no- sulle nostre tavole un prodotto di derivazione straniera dove invece non ci sono regole, non ci sono limiti, non ci sono divieti" e quindi mettiamo anche a repentaglio la sicurezza alimentare dei nostri concittadini e allo stesso tempo creiamo un danno all'economia. Io guardi, faccio un esempio, io sono di Ferrara è stata una, una zona che è sempre stata un'eccellenza per la produzione della pera noi siamo passati da una produzione di 750.000 tonnellate, allo scorso anno siamo arrivati a 168.000 tonnellate, quindi ci si potrà rendere conto tranquillamente che questa produzione non è nemmeno sufficiente a coprire il fabbisogno interno, a quel punto i consumatori ovviamente continueranno a mangiare le pere e qualcuno le deve fornire. Eh, quando arrivano poi da mercati stranieri di provenienza estereuropea non sappiamo che cosa abbiano utilizzato e quindi non capiamo perché l'Europa deve imporre limiti e divieti agli agricoltori ma poi non impone gli stessi limiti e divieti a chi importa materiale dall'estero e, e arriva sulle nostre tavole per poi essere veramente consumato.
5: Grazie onorevole, allora avremo modo di continuare a raccontare questa battaglia e ci risentiremo presto. Grazie ancora.
10: Grazie a voi, noi ci siamo sempre. Grazie a voi per averci consultato e averci dato la possibilità di
5: esprimere la nostra opinione. A presto. Qui Parlamento. Oh, le 19:49 minuti e la bellezza di 35 secondi, noi abbiamo finito per questa sera, bella gente. Domani c'è la dannatona, Senato signore e signori, intervento. 42 chilometri e 195 metri di radio, perché domani dalle 7.30 alle 10.30 io sostituirò Giulio Cainarca, quindi abbiamo una bella rassegna stampa, 7.30, 9.30. E poi dalle 9.30 alle 10.30, salvo sorprese, ci sarà lui, l'immenso, l'incomparabile, l'incommensurabile, l'irreprensibile Carlo Cambi, ladies and gentlemen. E poi dalle 18 alle 20, come sempre, Zoom, insomma, ci stiamo proprio larghi, cedo quindi la linea a me stesso per domattina, (ride) vi aspetto numerosi e che dire di più, grazie per essere stati con noi a proposito cedo la linea a me stesso adesso delle ore 20 perché c'è aria fritta, la riascolterete domani in replica alle 17.30 grazie ancora per essere stati qui con noi stasera e che dire di più che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna, buonasera avete
0: ascoltato Zoom